0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en este 2021 nuestro primer programa que tenemos como anfitriona Gabriel León en esta ocasión que nos va a dar los primeros pronósticos que vamos a tener en esta ocasión para los Bengals vamos a estar con Memo Martínez y yo soy Raúl Paniagua en esta ocasión no nos pueden acompañar ni Lalo ni Abs nos agarró un embotellamiento por ahí pero bueno, nada que, que nos impida seguir con esto eh, ¿Qué hemos visto en este 2021 que pareciera que la NFL no paró? Y entonces estamos teniendo noticias sobre noticias sobre noticias. Y bueno, nuestra primera noticia con la que terminamos fue que Zach Taylor continúa. No se va la rumo que mucha gente quería que ella se fuera. Se queda ahí. Pero además viene Frank Pollack, que es el, el, ahora sí que el coach de la línea. Y eso creo que nos va a ayudar mucho. De hecho, Mixon tuiteó que era grande esa contratación. Y además hemos tenido varias contrataciones que por ahí, creo que tu memo en Facebook pusiste Huele a Lombardi, de cómo se ha estado reforzando eh, los Bengals a la defensiva y ya no es una defensiva tan liviana que digamos, pero para eso pues, sí me gustaría ya empezarle a dar la palabra a Gabriel para que nos diga cómo ha estado viendo todo esto, que nos diga el análisis y ahora sí, pues Gabriel, todo tuyo los micrófonos sabes que este es tu canal y para cualquiera que quiera participar, escríbanos. Entonces, Gabriel, por favor,
1: adelante. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, Pani, Lalo, muchas gracias. Este, perdón, Memo, no está Lalo hoy, este, ni, ni apps. Ojalá se puedan conectar. Pero bueno, muy agradecido por, por el espacio. Y sí, bueno, pues me, me di un poquito a la tarea de preparar algo. Hice un poquito la tarea. Y bueno, pues les quiero compartir. Miren, este... Yo creo que para el, el asunto del, del, del draft tendríamos que pensar muy bien todo lo que está pasando alrededor de la Agencia Libre porque vaya que ha estado movidísimo este, estas últimas semanas. Y, y bueno, a mí me gustaría comenzar nada más diciendo algunas cosas eh, que tienen que ver con algunos hechos que, que, que tenemos que tener como muy claro para entrarle al tema del draft. ¿no? Adelante. La primera, la primera que yo creo que es bien importante es... ¿Cuáles son las necesidades de, de los Bengals? ¿no? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las necesidades de, del equipo? Y bueno, es indudable que la línea ofensiva ¿no? este, es nuestro primer foco que hay que atender. Este, simplemente esta estadística de que eh, capturaron 48 veces a nuestro mariscal de campo, llámese Burrow, llámese Finley, llámese Brandon Allen, nos capturaron 48 veces. Y nosotros capturamos 17 veces al, al mariscal de campo rival. Entonces, ahí hay un problema serio, serio en nuestra línea. Por otro lado, linebackers, o sea, eh, nos corrieron 2.400 yardas terrestres este año, contra 1.600 que hicimos nosotros. Entonces, bueno, ahí se ve claramente cómo también el problema de la línea ofensiva, pues está, es todo un tema, ¿no? No, no producimos el, 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 las mismas yardas terrestres eh, que nuestros rivales. Y Obviamente, eso también nos lleva al asunto de tener alas defensivas, ¿no? Que puedan contener eh, también el ataque y presionar más al, al, al coreback rival, ¿no? Este, sin embargo, yo, yo soy de la idea muy particular de que Cincinnati necesita un playmaker. O sea, porque ya se nos fue A.J. Green y, y pues, al final no, no funcionó este año como pensábamos. Este, al final, antes de que se lesionara Burrow, empezaron a dar chispazos de que podían funcionar juntos, pero no sucedió. O sea, ya no hubo tiempo porque se lesiona Burrow y, y ya se nos fue Edgey Green. Pues Oye, yo soy...
0: Pero ahí en ese punto, perdón que te interrumpa, Lalo siempre decía que la función que estaba haciendo Edgey Green era jalar marca y que por eso los demás receptores estaban luciendo. Entonces, eh, al final, bueno, pues ya se fue Edgey Green. Eh, habría que ver si es porque ya no se hay en el vestidor o un nuevo reto. Pues ya no está, pero eh, creo que sí, de cierta manera, a lo mejor no hace la función que nos gustaba, que era el titular, pero pues estamos empezando una nueva era, de cierta manera. Entonces, en esa parte, ¿qué tanto sí estaba haciendo su tarea? ¿Qué tanto hubiera valido la pena que se quedara? Digo, porque también se fueron otros buenos jugadores.
1: Sí, por ejemplo, este, mira, digo lo del Playmaker porque, por ejemplo, en, en Agencia Libre vimos el caso de Boladay, ¿no? Este. La, la, la directiva fue, fue a buscar a un, un receptor que pudiera complementar a Higgins y a Boyd, buscar a eh, una pero pues este cuate los, nos mandó a la goma, o sea, literalmente prefirió el mercado de gigantes de Nueva York, y, y bueno, me queda claro que, que para poder atraer un playmaker de agencia libre al mercado de Cincinnati va a ser súper complicado, ¿no?, por lo menos no hasta que el equipo empiece a ser más consistente, gane, que Burrow se gane, se gane ese estatus de coreback elite, que, que, que yo creo que tiene todo el potencial, pero eso lo tiene que demostrar eh, eh, con el pasar del tiempo. Entonces, mientras eso sucede va a ser bien difícil agarrar un playmaker en, en, en agencia libre. Creo que la apuesta tiene que ser en el draft, traernos a, un, a, un, a uno de estos jugadores que nos cambie el, el rumbo. A ver, aquí quiero escuchar
0: un poquito la opinión de Memo porque pues yo siento que de cierta manera sí tenemos los jugadores que van a empezar a hacer ese futuro y esos playmakers tenemos a Higgins, tenemos a Boyd, tenemos al mismo este, Mixon uh, ahí no sé, ¿tú cómo qué opinas Memo? Hola Raúl, hola Gabriel buenas noches buenas noches eh, bueno pues eh, Entrando en materia, eh, Gabriel acaba de hacer un, 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 dar una radiografía rapidísima y bastante precisa del equipo. Sí. Lo más importante es, pues, es pensar en las necesidades que tenemos. Entonces, se ha hablado, ya tiene semanas, ya, ya eh, tiene muchos, muchos, mucho tiempo. Eh, se están mencionando estos dos jugadores, estos dos receptores que están disponibles en el draft, eh, eh, el, que ganó, eh, el que ganó el, el, el Heisman, ¿cómo
1: se llama?
0: de, eh, eh, de, de Mires, exacto. Y, y, Chase. Y, y Chase, ¿no? Y Chase, que jugó, que jugó con, con, Joe, con Joe Burrow en, en LSU. Uh -huh. Pff, eh, desafortunadamente, bueno, en mi opinión, considero que la posición que menos necesidades tiene en este momento el equipo es la de receptor no no creo que tengamos efectivamente no hay un playmaker ahí no hay pero hay receptores muy buenos muy cumplidores tenemos dos receptores que están así de ser pro bowl en en Higgins y en Boyd y eh, los otros dos eh, hay bueno, hey. Nos quedamos desafortunadamente, nos quedamos, también nos quedamos sin el velocista que nunca dio, John nunca respondió Ross. John Ross, pero bueno, Brandon Tate ha, tiene, ha tenido jugadas también, una que otra jugada espectacular para un sí. tipo de garrochón como él, es, es un tipo que atléticamente es, es similar a AJ Green, es un tipo alto, veloz para su para su complexión física y ha tenido jugadas, todos le, hemos, le vimos dos, tres jugadas, dos, tres recepciones espectaculares, creo que con el tiempo creo que con más, más tiempo y más jugadas el tipo se puede desarrollar en un, en un sólido titular sin duda eh, repito no, 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 no considero que le haga falta un receptor al equipo en este momento, claro que sí, es, eh, tanto Devonta Smith como Chase eh, son, pues sí son un par de prospectos espectaculares pero con las necesidades que tiene el equipo bueno, preferiría que le echaran el ojo a Kyle Pitts y, o, o algo que he bueno. dicho desde que terminó la temporada que <ríe> me, me he buscado algunos enemigos por esta, por esta insistencia la defensa de los Bengals es, sino la peor de la liga, la, la, la 31 o la número 30. No tenemos linebackers. Hay quien dice, ay, es que los linebackers del año pasado más o menos hicieron una, un, un, un trabajo de regular. Lo siento, pero Zach Wilson no, no es el futuro. No va a ser el linebacker estelar Ni modo, no, no, no. Está ahí, eh, ayer o antier fue el, el Pro Day de, de Penn State. Vieron el... Mica vieron Parson. los resultados, la, la prueba que dio Mika, las que dio Mika Parsons, el tipo está impresionante. Es una máquina de tracleo además corrió en 4,38, si no mal recuerdo, y se presentó con 245 libras. El tipo es, vamos, a la, a la defensiva no, no quiero hacer una comparación irrespetuosa de decir que es un futuro Ray Lewis, de ninguna manera, pero... pero el tipo, vaya, que tiene todas las aptitudes digo, físicas y cuando vemos los videos, los highlights de su, de su capacidad de tacleo, es una, es una máquina, se ve que tiene instintos de tacleo y de lectura de ofensivas como pocos prospectos en, eh, en, esta, en, en este draft. digo esto hablando concretamente de alguien defensivo. Por supuesto que la principal, la prioridad más importante de los Bengals, hoy es el número 9. Es claro. nuestro muchacho de oro, claro, claro. sin duda. Y hay que cuidarle el trasero. Totalmente. Entonces, toda esta especulación se genera porque no tenemos la certeza de que en el pick número 5 esté disponible Peney Sur. Desafortunadamente, es, él también es, es, un, es un talento de, de, de jugador como... Como pocos, es, es, es el, el mejor prospecto de Tackle de, de ofensivo ofensiva. No solamente puede jugar del lado izquierdo en el extremo como Tackle, no, puede jugar al interior de la línea. De, ¿no? por, lo que, por lo que dicen, el tipo, es, el tipo es espectacular. Entonces estamos a la expectativa de qué, o, qué movimientos van a hacer los cuatro equipos que están antes de nosotros. Bueno, Jacksonville definitivamente va a ir por un coreback, ¿va? Va, va a ir por Trevor Lawrence. No, no, un coreback, va, va por Lawrence. Va por Trevor es, es, Lawrence. Ahí no hay. Yo digo que no sale Lawrence este, en la ah, hay, Pero nadie me cree. Ajá. No. Sigue, sigue.
1: No, sí va a salir. Sí va bueno, a salir. bueno,
0: bueno, <risa> bueno. Ok. Después tenemos a los Jets, que ahí está la... Ahí tenemos la, la incertidumbre. ¿Qué van a hacer los Jets? ¿Qué decisión van a, a tomar? Sacuido. ¿Se quedan con Darno? Exacto, o sea, ¿van por Wilson o, 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 o se quedan con Darnold? Si se quedan con Darnold, Peneysul eh, va a ser el segundo pick. Punto. Si le, si le quieren apostar un año más y si quieren darle otra oportunidad a Sam Darnold, nos vamos a quedar sin Peneysul. Así, ¿no? No hay más. No hay que ser... This not rocket science. Eso es lo que va a ocurrir.
1: Sí. Pero, sí, pero entonces... yo creo que sí van a ir por Zach Wilson, ¿eh? eh o sea... Yo creo que sí lo van a hacer. O sea, no, yo creo que vamos a esperar los siguientes días el futuro de Sam Darnold, pero yo no creo que, que se lo vayan a quedar. Yo creo que sí van por Zach Wilson, sobre todo porque ya Sam Darnold, aunque es joven todavía, pues ya tuvo su, su, su tiempo de prueba. O sea, claro, sigue siendo un coreback barato, ¿no? O sea, sigue con su, con su eh, contrato de, de novato y todavía el próximo año lo va a tener. Entonces, es muy fácil retener a, a, a Sam Darnold pero pienso yo que difícilmente los Jets van a volver a estar en la posición 2, por lo menos este, no creo que estén en la, en la siguiente temporada en, el, en, el, en la posición 2 yo creo que es el momento de ir de tomar una decisión sobre el coreback y definitivamente 49 va a agarrar a un coreback ahí el asunto es si va a ser Trey Lance o si va a ser Justin Fields eh, o incluso hay quien piensa, el de, el de Alabama, este ¿Cómo se llama? Smith.
0: Mac Jones. Ah, no. Mac Jones.
1: Mac Jones, exacto. Hay quien piensa que 49 se está bajando porque van por Mac Jones. Quién sabe. La verdad, ahí sí está difícil. Yo lo único que digo es que sí va a estar disponible su igual o va a estar disponible a llamar Chase, cualquiera de los dos, si no es que en un momento dado están los dos disponibles.
0: A ver, Gabriel, y en ese punto, con lo que nos estabas diciendo que necesitas un Playmaker, ¿por quién te vas? O sea, ¿por quién dices eh, necesito a este? Yo me estoy con Memo, yo digo que no necesitamos a Chase, definitivamente tienes buenos receptores, y sí, fue una dupla excelente Burrow-Chase, pero pues fue Hoy en día estás en los Bengals y como dijo Memo, tu prioridad número uno es el 9 y protegerlo y vale. ya. tuvo una lesión. ¿Tú sí. cuál agarrarías a ellos ahí? ¿Cuál es tu pronóstico?
1: Mira, definitivamente si está Sewell disponible, no hay, no hay duda. Hay que tomarlo. Hay que ir por Peney Se Sewell. Pero es probable porque que además... no esté. Es, es probable que no, no esté. O sea, porque a lo mejor Jets lo toma. O sea, sí cabe la posibilidad de que Jets lo tome o que Atlanta lo tome incluso, que está antes de nosotros. Y si ese es el caso, yo agarro a llamar Chase. Yo sí no, lo agarro.
0: ¿No agarrarías otro liniero? O sea, porque hay talentos.
1: No, no, no te voy a decir por qué no. Porque esta es, este es una generación, esta es una clase de draft que tiene profundidad en, en tacles y un, poco más, y un poco menos en guardias, pero sí, tienen profundidad, sí hay profundidad. Es decir, hacia la segunda ronda puedes agarrar todavía un buen talento en tackle o en guard y, y seguro sí. para la segunda ronda ya no vas a encontrar al playmaker que buscas. Hay quien piensa que para la segunda ronda puedes agarrar al otro receptor de, que era del LSU, LSU que es este, The Race Marshall, que también, fue, también jugó con este Joe Burrow, pero no, no puedes comparar para nada el talento que tiene uno con el otro. Entonces, si Sewell no está, para mí, la apuesta es llamar Chase. Incluso dicen, hay rumores que dicen que Joe Burrow está presionando para traerse a su, ahora sí que a su compadre, a, a, a los Bengals. Entonces, yo sí, lo, yo sí lo seleccionaba. Solo que no esté Sewell. Ok, porque por ahí hubo un,
0: un Twitter que dice, Burro, protéjanme, ¿no?
1: Protéjanme. Claro. ¿Qué,
0: ¿Qué ibas a decir, Memo? No, bueno... Eh... Es que, sí, yo, y, insisto, es, así, nos, así nos lo vamos a llevar hasta, hasta el día del draft. Cuando es? A finales de abril. Entonces ¿De va abril? a ser un mes de especulación. Va a ser un mes de especulación y sabemos que los Bengals no acostumbran a hacer movimientos eh, eh, antes, antes del draft. Me refiero para acomodarse, para subir o bajar. O bajar Difícilmente la oficina, la oficina de Cincinnati no suele moverse de esa manera. Entonces tenemos el pick 5. Fijo, eh, porque seguramente vieron Miami, parece que Miami les hizo una oferta, no se sabe cuál es, pero Miami tuvo acercamiento con Cincinnati, con Atlanta, San Francisco, eh, con... perdón, San Francisco, tuvo, San Francisco ¿sí? exacto, tuvo, tuvo, tuvo un acercamiento, exactamente, con Atlanta, con Jets, y bueno, lo consiguieron con Miami, con Miami. Pero, por supuesto que lo convengas, pero no, insisto, no, no, repito, perdón, no suelen hacer ese tipo de no suelen hacer ese tipo de movimientos. No lo hacían antes, no los hace ahora el, el,
1: el genio de Duke Tobin. De Duke, El buen Duke. Ay, no. El Duque de Hazard.
0: A mí me intriga un poquito. Eh, tienes, tienes razón. Estoy de acuerdo que Cincinnati no tiene un playmaker. No, no, no hay un jugador espectacular en Joe Mixon tenemos a un buen corredor, pero no es un, no es un corredor espectacular eh, Joe Burrow tiene mucho que demostrar, pero para que un coreback funcione, necesita jugadores, a menos que sea Aaron Rodgers ¿no? pero no cualquiera no cualquier coreback es Aaron Rodgers a mí me intriga un poco el, el, el talento o oh, lo que se habla de Cowpits Uh -huh. Este, este ala cerrada,
1: de acuerdo. Este ala cerrada
0: con, de con cuerpo de, de receptor fuerte, vamos. Es, es, es una ala cerrada con la fortaleza, con el físico de, de Megatron. Sí, exacto. Es, exacto. Es, del, es, es de la talla de Megatron. Okay. Tiene velocidad, tiene fuerza. Entonces, juega como ala cerrada. No sé qué, qué capacidad tenga para bloquear, por ejemplo.
1: Es bueno, Pero es, un es tipo bueno tipo de
0: bloqueando. 45 libras, 247 ¿sí? libras, y, y si no mal recuerdo, algo así era lo que te iba a decir, Memo. Pero Entonces... entra dentro del el tipo de juego de él, entra en el esquema de lo que está proponiendo Zack Taylor. Y tengo mi duda, o sea, porque lo que yo he visto, el, o sea, Vengas está utilizando las salas cerradas como de bloqueo, no realmente como se utilizaban antes. Pero hoy no sé. Ahora yo... Bueno, sería ver eh, Brian Callahan, el, el, el esquema que, es, que desarrolla Callahan. Ah, oh, oh, a día de hoy los, los alas cerradas son necesarios. En cualquier esquema, una ala cerrada te significa éxito. Vamos, sí. ah, ah, Tampa, Bay, Tampa Bay ganó el Super Bowl no solamente por Tom Brady. Sacaron del retiro a Gronkowski y vaya que tuvieron una excelente temporada y ni veamos los, los playoffs entonces no, sí, sí. yo eh, creo que es, es, mis habilidades de coach de sofá me dicen <risa> que <risa> al día de hoy en cualquier esquema lo, 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 los alas cerradas son necesarios
1: y más un ala de cerrado tan versátil como pizza, eh. O sea, sí, sí sí, hay que tomarlo en consideración, la verdad. Ahora, yo, yo creo que también el tema de agencia libre no está cerrado todavía para Cincinnati. Es decir, por ahí se habla de otros linieros que podrían llegar al equipo, como es Nick Easton de, de Nueva Orleans, eh, Brett Jones incluso, y Try Turner, ¿no? O sea, son, son otras tres posibilidades que hay de seguir reforzando la línea en agencia libre. Entonces, si eso sucede de aquí a finales de abril, pues quizás nos estemos, eh, estemos cubriendo necesidades que en el draft busquemos otras alternativas como un playmaker. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con Memo. La verdad, Kyle Pitts es otro tipo que también podría, podría creo yo, funcionar muy bien en, en, en Cincinnati, ¿no? O sea, son, son talentos pues, pues, descomunales, ¿no? Eh, eh, ahora, por ejemplo, este, eh, si eh, otras posibilidades es que en un momento dado Cincinnati haga cambios, aunque como bien dice Memo, eso no es el, el estilo de nuestra oficina, ¿no? Sí, estos ¿no? Son muy conservadores y máxime porque todos estos movimientos que se dieron el día de hoy, indirectamente están beneficiando a Cincinnati, o sea, Cincinnati va a tener... Las, las dos opciones que para nosotros son, son las preferidas, que es Sewell y Chase. O sea van a, estar un, o van a estar los dos disponibles o va a estar uno de los dos, por lo menos. Oye, Gabriel, y con todo el análisis que hiciste sobre
0: la agencia libre de todo lo que está yendo, y contratando y demás, eh, ¿aún así crees que se vayan porque, por, por ejemplo, por Penny...? Un poquito ahorita acordándome sobre lo que mencionó Zach Taylor de que Jonah Williams va a jugar del lado izquierdo.
1: Entonces uh
0: -huh. ahí Exacto. está mandando una señal también de que a lo mejor no van por Penny y están yendo por otro jugador y estamos viendo cómo están reforzando, recontratando por ejemplo el Spain ya, ya firmó eh, hay varios movimientos ahí que nos pueden estar diciendo que a lo mejor no van por ninguno de esos dos, no sé, en tu análisis tú qué descifras ¿O qué nos puedes
1: decir? Es correcto, o sea, por ejemplo o sea, la posición de tackle, hoy por hoy ya está cubierta, o sea, tienes por un lado a Jonah Williams y por otro lado ya tienes a, al tackle este que contrataron de Minnesota, claro, lo contrataron por un año, o sea, lo van a poner a prueba y vamos a ver cómo funciona en el largo plazo quizás no está resuelto, por eso sí sigue siendo una posibilidad suel, eso, es un, eso es una realidad pero lo que es un hecho es que donde está ahorita la necesidad más fuerte es en, el, en, el, en los guardias. O sea, creo que ahí sí es donde tenemos ahorita una mayor debilidad porque eh, pues no ha habido todavía movimientos al respecto. Aunque Quinton Spain ya, ya firmó y, y bueno pues puede ser otra solución. Pero por eso yo no descarto la posibilidad de que no se tome en la primera ronda a un tackle como Sewell, que se tome más bien a, al playmaker como Chase o como Pitts y más bien en la segunda ronda ir en busca de ese guardia o de ese tackle que incluso pueda jugar como guardia porque pues va a haber tipos de, de la talla por ejemplo como Wyatt Davis de Ohio State que es que él es naturalmente es, es guardia eh, no olvidemos a Laya Vera Ber que es tackle de USC de los troyanos del sur de California también va a, a estar también va a estar disponible Samuel Cosmi que es de Texas, que también es muy buen tackle, este, e incluso hay otro de Oklahoma que es Creed Humphrey, que, es este, que él juega como centro, pero también puede jugar la posición de guardia, y esos cuatro, seguro de esos, están disponibles, y son muy buenos ellos. Obviamente no llegan con las cartas de presentación de Penny y Sewell, pero, pero, pero pueden, ser, pueden funcionar muy bien en el, prof, en el pro, en, el, en, el, en, en la NFL. Entonces, yo pienso que a lo mejor sí puede ser viable eh, la búsqueda de un, de un playmaker en primera ronda. Y, y sí no descarto para nada a Kyle Pitts de Florida State. O sea, eh, creo que es, un, es una muy buena alternativa. De Florida, no de Florida State. Florida. De los Gators. De los Gators, exacto.
0: ¿Algo que quieras agregar, Memo? Híjole, sí. Eh, tienes razón, eh, Gabriel. Ay, este draft está plagado de buenos de buenos linieros buenísimos, buenísimos pero bueno, hay algunos que eh, eh, vamos, yo no creo que ver a Tucker o White Davis estén disponibles en el pick 37 para, el segundo, para
1: la segunda selección de los Bengals no creo
0: ah, es arriesgado, es
1: arriesgado pero puede o sea, podría funcionar ¿eh?
0: y además señales que sí ha mandado el equipo en este offseason bueno, Zach Taylor es de mentalidad ofensiva sin duda y las contrataciones que han hecho, las más importantes de los últimos dos años, han sido, eh, las contrataciones en agencia libre han ido para la defensa. No digo que hayan funcionado, malditas lesiones, pero han sido por jugadores defensivos. Entonces, creo que este draft, sí, los primeros dos picks, puede, eh, cabe la posibilidad que, sí, en, la, en, en el número cinco, si no estuviera disponible Zul, se van por, el, se va, va por un playmaker, ya sea Chase, ya sea Smith o, o Pitts. Sí, es porque... más, incluso teniendo a Sue ahí disponible, incluso teniéndolo ahí, apostar a, a encontrar a un tackle mediano, bueno, en el, en el spot 37, como dices, ya sea Samuel Cosme, ya sea well, Wyatt Davis,
1: Alex Leatherwood de Alabama. Alex Leatherwood, ya eh, es. El... Eh,
0: al, ahora. Sí. Ajá.
1: Adelante. Ahora. Perdón, nada más este un, un comentario más. O sea, uh -huh. eh, sí existe esa posibilidad. Hay quien piensa en, en Rashawn Slater de Wake Forest, creo, ¿no? Uh -huh. No, eh, se va a ir. Pero, pero se me hace... Tomarlo en el lugar 5 se me hace demasiado alto, ¿sabes? Si ese fuera el caso y si realmente el compromiso fuera ir por un tacle este, y Peney Sewell ya no estuviera... Si yo estuviera al frente de los Bengals, yo tomaría la decisión de, de subir en el draft, cambiar mi selección 5, ir por Rashawn Slater. En, en, ¿Con quién cambiaría? Con Denver. ¿Por qué? Porque Denver necesita un coreback y ellos tienen la posición 9. En la posición 9 seguro está Rashawn Slater, que no hay que descartarlo porque Rashawn Slater, por, por si, digo, seguro... Varios, ya ustedes ya lo saben, pero él fue uno de los pocos tackles capaces de detener a este Chase Young en su momento, ¿no? Eh, eh, se, se volvió leyenda por, 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 esa, eh, ustedes, por, ese, eh. por ese juego que tuvo con Chase Young, pero, y no olvidemos que Chase Young es, es uno de los principales responsables de que nuestro burro esté lesionado.
0: Vamos, en su Pro Day corrió en corrió las 40 en 480,
1: por favor, y ese tipo de 300 pico de libras. Entonces, no, 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 es un atletazo. Es un atletazo, exacto. Entonces, sí. Si, Pero si no te... lo vale en quinta. No, no lo vale en quinta, seguro no. no seguro vale. te lo encuentras en novena o un poco más alto. Entonces, ¿por qué cambiar? Porque entonces ahí viene el tema de, de hacerte de activos para, para el equipo a futuro. Es decir, hay quien piensa que lo mejor es tener muchos activos disponibles para seleccionar en las primeras rondas, precisamente como lo está haciendo Miami, o sea, simplemente por probabilidades. Tú sabes que seleccionar a un jugador en el draft es una apuesta, o sea, puede ser muy, buen, muy bueno en college y no hacerla jamás en, en el pro, ¿no? Como ya mencionamos muchos ejemplos. Hace sí. este, entonces, entre más activos tengas, hay mayores probabilidades de que uno de ellos te funcione. Entonces, si cambias por Rashon Slater, yo estoy seguro que Denver está con la mayor, estaría con la disposición de darte su novena selección, eh, su, primer, su primer ronda, que es la novena, uh -huh. darte su segunda, y en una de esas hasta te da su tercera selección, de, ese, de este mismo draft del 2021. Entonces, con esas, con esas tres selecciones, híjole, puedes hacer un montón de cosas, ¿eh? muchísimo. Puedes apuntalar áreas muy específicas este, que necesita todavía el equipo este, con jugadores que, que te van a rendir a largo plazo. Porque también no olvidemos una cosa, el, el tope salarial hoy en día es otro factor que juega. ¿eh? O sea, bajó a 182 y medio millones de dólares, a diferencia del año pasado que fueron 197 millones. Entonces, esa tendencia no va a cambiar. O sea, la, la economía mundial no va a mejorar de aquí al, al próximo año. Eso, al contrario, se, se sigue contrayendo. Entonces, no va a mejorar eso y, por lo tanto, tienes que hacer una apuesta más fuerte a tus activos en el draft, a los, a los jugadores jóvenes. Este, la agencia libre, ya lo vimos ahorita, ve, ve cómo están rodando los millones de dólares y, aunque Cincinnati tenga el dinero, no mucha gente está dispuesta a, a venir a un mercado chiquito como Cincinnati. Entonces, Cincinnati tiene que apostarle hoy por hoy al draft Construir un equipo muy competitivo con un Joe Burrow que seguro tiene el talento de Rogers, ¿eh? yo, yo sí soy de los que, que, que está, eh, estoy bien convencido de que Burrow tiene el talento de Rogers. este Pero necesitas darle un equipo que lo cobije. Entonces, si este cuate empieza a ganar en Cincinnati y empieza a cambiar el, el, el rumbo y el destino de esta franquicia, yo creo que más gente va a querer jugar al lado de él. O sea, ya está jugando un papel este, Joe Burrow, negociador a la hora de ir a en agencia libre. Y lo hemos visto en las, en las contrataciones. El cuate se va a cenar con los jugadores que llegan a, a entrevistarse y todo lo demás. El mismo tackle de Minnesota, Rife, lo dijo. O sea, yo quiero, yo quiero cubrirle la espalda a este cuate. ¿Por qué? Porque la atmósfera que este tipo está creando es de un líder auténtico, nato, ¿no? Un tipo trabajador, un tipo serio, un, un cuate comprometido, con mucho liderazgo, a pesar de que es un chavito de, de, de 24 años, pues, pues ya tiene liderazgo en el, en el vestidor. Digo, un vestidor que ha estado tronado y ha estado partido desde que llegó Zach Taylor. Y este cuate, pues, está haciendo su juego ahí, en, ahí adentro.
0: Ok. Eh, pues, Memo, nos queda ya un minuto algo que quieras agregar.
1: No, bueno agradecerles a los dos por
0: la por el programa por la invitación entonces vamos a echarnos varios programitas de aquí, puras, muchas especulaciones, seguramente eh, como dice Gabriel la, la agencia libre aún no se ha cerrado entonces vamos a ver todavía una que otra sorpresita, no, no el, el spot 5 los vengas en el draft no va a cambiar, no creo no, 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 si sí, no, no no nos tienen acostumbrados a eso, desafortunadamente. Y sí, y sí, eh, eh, esperemos que esperemos que caigan mejores, mejores opciones. Ahí está Trey Turner. Yo creo que está pidiendo mucho dinero, no le ha llegado a algún equipo. Ese, ese, ese es el Gar eh, disponible más importante en este momento, en el mercado. Ojalá, ojalá se ha hablado, se ha hablado de Troy Turner, que ha habido acercamiento de parte de la oficina, pero también hay otros equipos que lo están buscando. Entonces, ojalá y pudieran llegar. Si llegaron a un acuerdo con él, bueno, eso nos dice que eh, nos da una, una, una indicación